0: <音>说出来你可能不信啊！凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。<音> hello Hello， 手机前的朋友们，你们好，我是活捉巴士服的主播巴皮马。那么这一期节目呢，跟以往的选题不太一样啊。这期我们聊的话题比较沉重，在说我们在生活中应该如何面对死亡，面对离别。那为什么会谈到这个题目呢？是因为之前做的这个节目有了一些效果啊，然后我也没想到这么快会有一些粉丝开始听我的这个播客，然后就有一个粉丝给我私信啊，他留言了一个事情，我可以读给大家听。他说啊，他说昨天我住的大学宿舍楼有一个姐妹跳楼了，我当时远远站在那望着宿舍楼楼下那一堆人群。我很想知道那一瞬间是什么感觉，会不会我也压力太大了，会在某一天想不开？大哥哥，可以发一期缓解大学生压力的作品吗？就是这样的一条私信，于是我就给他回，我说可以，你有啥想说的可以和我聊。我为什么想做这个选题呢？对吧？不言而喻，因为这个私信。我看完之后，心里面有很多的感触，甚至我在想要录这期节目的时候，其实心里面百转千回，因为我想到了自己呃之前的经历过的很多人很多事，包括我当时写了自己的那个第一本小说，就是关于我之前认识的那些朋友他们那些离别，他们跟我发生的一些故事，甚至到最后有的人失踪了，有的人走了。其实我在之前。可能第一期的时候有稍微谈到过，所以无论怎么样呢，我觉得还是有必要正视这个话题，然后做一期节目来跟大家说到说到这个故事。那么首先我来说一说我自己第一次就是面对像跳楼死亡这种事情的时候，当时是一个什么样的状态？我最早是在应该是一五年的时候，我一五年的时候当时。正在创作我的第一本小说，然后我呢心里其实憋了一个劲，就是我想把我这个第一本小说出版之后呢，是有那么几个人是想要送给他们的，这些朋友就是属于跟你走过，有的跟你走过儿童时代，对吧？年少的时候，有的呢是在你的青春的那几年跟你相处，还有的人呢可能你这个工作之后刚刚开始，大概工作的前一二年的时候那些。朋友友谊那些是很纯真的，是不掺杂任何的一些啊社会上的一些跟你有关，跟你有没有钱啊，跟你的家庭背景有没有关系啊，这些都不存在。也就是像这几个朋友，我记得的有那么一两个，是我就是希望当时出版这本书的时候把这本书送给他。所以当时有一个小女孩，我一直没有跟她联系，可能在我知道她，呃。包括他情绪上面啊，包括他的朋友圈有一些问题的时候，我当时都没有跟他联系，因为我一直憋着一个劲，就攒着个劲，想要说有一个作品，有一个由头，或者说你看我在外面混得还挺好的，就是想希望有这么一种东西，然后能够拿到他的面前，然后就这个事情再重新跟他建立友谊或者建立关系。但是就是这样子一件事情，当我这个书出版之后。然后想要找他的时候，我听我的朋友跟我说他已经走了，然后年纪非常年轻，好像是九九一年还是九零，好像是九一年。那么这个故事呢，我曾经也写在过，就是一篇文章里面。那篇文章叫做《人生就是一次次的告别》，每一次离别都是永生。我可以把中间的一段读给大家听，呃。在电视台工作的时候，我一直喜欢一个女孩，她是我们节目组外聘的主持人，负责主持一档大型卫视选秀节目。因为想要和这个女孩在一起，我贿赂了部门领导两包烟，领导红笔一挥，我就被调剂到节目组，成了那个女孩的节目助理。第一天在演播室的后台，我看见她晕倒了，原来是为了保持身材节食饿晕的。我给他偷偷塞了两块巧克力，他笑着说：“你吃了吗？”我摇了摇头，匆忙地跑开了。选秀节目一共举办了四周，每周我都有一天时间和他接触。中午在候场区，我们有时也会闲聊。他说，他大学学的是浙传的播音主持，本想留在杭州，没想到没人脉、没关系、没背景，外头根本待不住。最终还是回了老家这个小地方。我说：“你为什么不再努力一把，或者去北上广再闯荡闯荡？”他只是笑了笑。他说：“他其实没啥梦想，只想安安稳稳过自己的小日子，找一个平平无奇的男朋友，谈一场轰轰烈烈的恋爱，然后随了父母的意结婚生子，度过余生。”我说：“怎么样才算平平无奇呢？”他说：“长得像古天乐那样。”我当时说：“你这个要求一点也不高。”节目设置周期结束以后，最后一次见到他，是他来电视台结工资。我在十四楼的角落点了根烟，因为在那里我知道他能看见我，我也能看见他。果然，临走的时候，他还是叫住了我。我们一同等电梯，从十四楼到大厅，从大厅到铁门外，我们亦步亦趋，相顾无言，一如当初在演播室的后台。我们谁都没有开口说话，他还是没忍住，问了我一个问题：假如不在电视台待了，你以后打算去哪里？我说：我可能会离开这个城市，去外面看一看。你不害怕吗？他问。我说：年轻的时候不走，以后想出去就晚还给你。他伸出手，是两块巧克力。我们一人吃了一块，没想到，这就是永别。前年的五月份。我得知他因为抑郁症跳楼自杀，永远的留在了这个城市。这个故事是真实的故事，我是写在这篇文章。然后就是这个人，到现在呢，就是偶尔有些时候，我还会去找他的微博，然后在他的那个微博上面，第一条微博下面给他留言。我几乎每年都会在他。呃，在我有遇到难坎的，遇到一些难过的事情，遇到一些人生中的坎过不去的时候，我会想到在他的微博底下给他留言，我会说：“你在最好的年纪，离开了这个世界，你永远的留在了你的那个年纪。”而我现在已经二十八、二十九、三十，几乎就是这个事情，我其实一直过不去。但是呢，是什么让我释怀呢？是有一天，我当时。呃，读了那个村上春树的一本小说，就是最有名的那本《挪威的森林》。挪威的森林那本小说，它里面的主角也是这样，就是他的很好的朋友，在一开始的时候就在一个汽车里面，然后通过汽车的尾气做封闭的时候，然后就窒息而死。然后他的这个朋友的女朋友，包括主人公自己，就一直生活在这种就是朋友死亡的压力下面，在这种阴影下。过了浑浑噩噩的好几年，然后直到这个主人公碰到了他人生中的第二个女人，碰到了那个绿子之后，然后慢慢的他开始找到了生活中的一些希望。当然，同时他也徘徊在包括他的死去的朋友的这个女朋友跟绿子之间的这种感情里面。我当时读完这本小说的时候，就感觉怎么说呢？就就是特别特别的难过，把我心里里面压的那些小秘密啊。全部都这个释放了出来，然后当时看完小说，二话不说我就下楼。说来可能有点可笑，我就下楼，还在下雨。我下楼跑到那个楼下的那个小店里面，小超市里面，然后买了一瓶啤酒，然后在那边一边喝啤酒，一边坐在那个草地边上，一边想事情，就是在消化这种情绪。然后过了大概有三十多分钟之后，我才回家，就是才慢慢的平复过来。然后那个时候，当时我看过那个村上春树的一个采访，就是因为村上春树说啊，说其实《挪威的森林》不能算作他的代表作，因为他的小说多半还是以奇幻类的为主，就是《挪威的森林》只是他小说中的其中一个。但是他没有想过的是，这本小说会比他其他的作品就是有更广泛的受众人群，甚至在全世界流行，在拉美国家，在那些地区有很多人都很喜欢这本小说。他自己不清楚，但是我知道是为什么。因为自从这件事情之后，我当时想通了一件事，就是那个时期，他这部作品的创作时期是在大概二战之后，是战后。在战后呢，其实当时有很多人家里面都是有去世的，就很多人都面对过死亡这件事，都直面过死亡这件事，他们的心头都压着一座大山，就都有着一片阴云在身上。偶尔在某些地方就会想起某些事情，就会特别的难受。但是这本书《挪威的森林》确实是对人有抚慰的效果。为什么呢？因为主人公也跟我们一样，在经历这种巨大的压力、巨大的生存压力，面对死亡的这种压力下，面对自己的至交好友走了之后自己也不清楚的情况下，他一步一步一步的去感受、去折腾，然后通过他发生的一些事情去释怀。然后最终找到了人生的正轨，重新走上了人生的这个正确的道路上，所以这本小说才会有这么多的受众。那么说回到这个故事，我当时因为这件事受到的影响跟打击也特别大，但是好在是什么呢？好在是时间是会抚平一个人就是所遇到的问题的。慢慢的，当你接触的这些事情越来越多的时候，你会发现啊，人生是无常的。我可以再举一个例子，就是之前，也就是一九年，一九年当时有一个朋友，家里就是这个朋友还是一个富二代，还不是一个说特别坏的富二代，是个非常上进的富二代。他家里面是开大酒店的，然后他很早的时候就想着说为家里分担这些工作啊，然后就很早的接手了家里的生意，甚至呢做的风生水起啊，酒店做的也特别好。然后呢，他自己呢，呃，生了好像是生了两个女儿，然后呢，还想着说，说明年在南京啊、呃、买个大的房子，为自己的女儿上学做准备，然后他还买了新的车，啊、呃，还办了一张健身卡，健身好像健身了一两年时间，想要减肥，想要如何？他对他的人生有一个非常高的期待，有一个非常就是美好的一个企划。但是就在这种过程中，结果有一天，在一场婚礼上，就是他是那个大酒店里面的这个负责人嘛，就是婚礼现场，酒店经常会接很多的这种婚庆的这种宴席嘛。他跟主持人在走这个排练的过程中，他当时带了我的另外一个主持的朋友一起，说是上这个电梯看一下那边的那几张桌子怎么样。结果就在上电梯的过程中，在电梯里面一下子就倒了。之后说就不省人事，说好像是他这个脑袋里面有一个什么血管瘤还是什么东西破了，就非常的意外。我们谁都不知道这个事儿，那个主持人甚至到现在对这个事儿还心有余悸，也不敢碰他，也不知道怎么了，就前脚还好好的，然后后脚在电梯上就倒了，倒了之后去了医院也没抢救过来，人就走了。然后我的另一半去参加他的这个葬礼的时候。甚至连他的小孩坐在那个坐在那个边上，就都还没有意识到，你知道吗？就那个，就我听我这个听我老婆在跟我形容这件事的时候，当时我就很难过。那个小女孩就就坐在那个棺材边上，还笑嘻嘻的，她都不知道她，她她不知道她父亲已经走了。就是就是这种东西，你知道吗？就不好形容，一形容我眼泪就啪嗒啪嗒的在掉，然后。我这个朋友的妈妈抱着我老婆就说：“说天塌下来了怎么办？”后面后面就还好，后面好在什么呢？后面就是这个这个酒店之前的哪怕是离职的一些员工，就是他们知道这个事情，就是、说少东家走了，因为这个事情很多人都不要工资都过来，然后重新来把这个摊子拾起来。包括这这两年，我都不太好说去联系问一下他们怎么样了，因为我害怕触碰到那个点。那么话说回来啊，就是说，为什么会有人有这种就是想要这个这个跟随的一种作用？就是可能他看到别人走了之后，他也想去。然后还有很多人不知道为什么他就是想想自杀，或者他觉得过不下去了。其实呢，在心理学上是有解释的，就是这个弗洛伊德，我们都知道。啊，他是一个著名的心理学家，著名的哲学家，他在这个心理学上面就对这种所谓的人的自杀的本能，他提出了一个理论。他就说啊，这个人啊是有一个生本能和一个死本能，生本能就是想活嘛，对吧？理智告诉我们想活，死本能是什么呢？死本能是潜意识的，就是因为人他从出生开始，其实这个生命的过程就是在走向毁灭，对吧？走向这个灭亡的。对吧？人是向死而生的，他就是从出生开始就决定了，他一定是要最后要要要死。所以呢，我们人身上就是有两个本能：生本能跟死本能。那么，人在什么时候会想要自杀呢？会觉得想要这种离开这个世界？那一定是死本能强过了生本能。那什么时候死本能会强过生本能呢？就比如说，当你遇到了巨大的挫折。是吧？当你对这个世界不理解的时候，当你的价值观崩塌的时候，或者说当你在这种被动的情况下，比如说你喝了很多酒啊，然后意识不清醒呀、啊，是吧？理智不够理智的时候，可能你的死本能就战胜了你的生本能。那甚至可以举一个例子，你会去想象到这种东西，就是为什么我们很多人都会恐高，对吧？就是你你恐高，你知道你站在高处之后你会很害怕，原因是什么？恐高就是因为你的死本能跟你的生本能，你的欲望想要面对毁灭的欲望，跟你想要生存的理智之间正在搏斗，这种搏斗让你害怕，所以你看见高处你就害怕，你就会恐高。所以这就是弗洛伊德的一个心理学的解读，他的一种解释。而且呢，我还要补充一点呢，就是说呢，我们有些人所所意义上的自杀呢，其实它是一个。怎么说呢？就是我们所谓的有自杀想法的这种行为，它其实是一个范围比较广的一种表述。其实还有些时候呢，我们是在这个自杀这个地方，我们还会分两块，就是分主动自杀跟被动自杀。啊、主动自杀可能他是就是源于自己的本能，源于自己的这个死本能的这种催发，然后他到了那个环境，他需要去这么走。然后，被动自杀是什么呢？被动自杀就是他自己可能下不去手，但是呢，他希望借助这种外力或者偶然的机会，意外结束自己的生命啊，而不是说自己主动去结束自己的生命。就像个体希望自己，比如说意外遭遇车祸呀，啊，像这种行为，或者有的时候他不是主动去撞车，而是他被动的希望在过马路的时候被车撞了。就我相信有很多人是有这种想法然后这种事情呢，还有一种解读，就是说它是因为人的这种精神的层面呢，它是由意识、潜意识和潜意识三部分组成。那我们这个潜意识在我们的这个整个的精神世界里面呢，是一占比重非常大的一种组成部分。然后我们平时呢，就是一些像这种引发个体愤怒的事情啊，一些攻击的行为，一些对自己的自责，甚至一些抑郁的经历呢，都会。存放在这个潜意识之中，然后这个潜意识呢，往往它也有一个度，就是它会一点一点的积攒，一点一点的积攒，直到积攒到这个已经你人已经接受不了了、啊、这种形这这种这种情况的时候，它可能就会爆发。它一爆发，你的这个死本能就加强了，死本能超过了生本能，是吧？不管你是被动也好，还是主动也好，最终你都会走向一个死胡同，走向这个结果。那我这里甚至可以跟大家解释一下，我当时查了一些资料，就是说人的这种这种走向毁灭的过程，是吧？它是一个什么样的阶段？它是大概是分六个阶段，就有有会经历这六个阶段。第一个是说，是说这个个体它会经历预期和现实严重的不符啊，当遇到这种巨大落差的时候，或者遭遇了一个巨大的负性生活事件的时候，它会产生这种行为。然后第二个经历就是。他对这些负性的事件会做出一个不恰当的归因。什么叫不恰当的归因呢？就是说这个事儿本身有可能是运气不好，是吧？有可能是这个这个刚好遇到这件事儿，也可能是合作方的问题。但是他把这些事情最后都归到自己，对自己来指责，这是一个非常消极的评价。然后第三个呢是什么呢？是说这个人呢，有的时候甚至会产生一种就是高度的一种。对自我意识的厌恶的状态，就是他会讨厌自己，他觉得自己无能，觉得自己不受任何人喜欢，他自卑，他把自己封闭起来，嗯、啊，然后第四个，他会产生消极情绪，就是他会觉得达不到自己的标准，没有完成自己想要完成的那个义务，给自己定的那 KPI 那个 KPR 目标，然后他为此感到痛苦，对吧？有了情绪，痛苦、悲伤、忧虑，然后第五个就是。他会想要通过其他的方式来转移自己目前的状态，对吧？比如说逃离，对吧？逃离自己的这种认知，或者让自己不去想这些事，很可能的行为就是我刚刚提的，他可能会去酗酒啊，是吧？这个赌博啊，是吧？沉迷游戏啊，啊，吸毒啊，总是会有各种各样的一些负面的一些行为来排解他这种情绪。然后第六个经历的过程，也是最终导致他走向毁灭的过程，就是。是他的认知瓦解，导致了他对冲动特征，特别是自杀行为的控制度降低了，然后他的自杀倾向就会增强，几率也会增强。啊，什么叫做导致自己的认知瓦解？啊，或者说自己的认知瓦解，最终导致他对个人的自杀行为控制率降低。这句话到底怎么解释？其实很简单，就是你喝了酒之后，你的理智被你麻痹了，对吧？你个人不清醒了。你吸毒做了这些事情之后，你不清醒，你不清醒了之后，你就会你的这个这所有的负面情绪，所有的这些死本能，就超过了你的生本能，然后最终你就走向了那个不好的结果，走向了毁灭。那么这里呢，想跟大家说一说，就是我们平时啊，就是还是要多关心关心自己啊，有些时候也要关心一下身边的这些人。因为很多人在他有这种举动的时候，其实在他朋友圈是也好，是吧？或者在他跟你交流的过程中，你会看到他是有有一些蛛丝马迹的，你是可以 get 到这个信息的，甚至你会知道他可能这段时间过得不太好，是吧？有哪些信息呢？我觉得我们都要注意。这个是我查到的一个资料，他上面说了八点。第一个呢，就是当你生活中的一个朋友，他开始关注这些话题。开始谈论，对吧？跟自杀有关的话题，啊，甚至开始询问别人，比如说活着有什么意义的时候，或者开始问，比如说死后是什么样子。当有人开始询问这些东西的时候，其实他是有一点点这种，这这种这种负面情绪了。这是第一个，就是你身边有没有人开始在探讨这些话题了。第二个是什么呢？第二个就是他本身人一直比较阴郁的状态。或者你觉得他一直都是闷闷不乐装的，但突然有一天他的心情特别特别的好，性情大变，对吧？性情大变的人一定是经历了一个什么事情，然后他不对了。我们说你不对劲，对吧？他不太对了。比如我们知道孩子他走的时候写下的那句“面朝大海，春暖花开”，是吧？突然间变得很开朗。还有一件事情是什么呢？就是有些想想要走的人，他会把贵重物品。赠与他人，是吧？你身边认识的朋友突然间把他自己心爱的表送给你，他说这个表是我家里，是我戴了多少年，这个表我送给你了，也不说什么原因，是吧？或者突然间把自己的银行卡呀，你家里的亲戚朋友把银行卡给了你，告诉你密码啊什么的，那可能就是要立遗嘱了，他可能就是想不需要这些东西了。然后第四个，这个可能我们不一定能关注了，就是说当一个人开始失眠、多梦。或者嗜睡的时候，他的睡眠状态、生活不规律了，整个状态都很糟糕了，这也是一点。然后第五个就是情绪不定，难以控制情绪，有时呢歇斯底里的那种爆发的那种状态。然后第六个就是有自残的行为，这个就非常非常明显了，就是你看到这个人会拿东西割自己或什么。我以前有一个朋友，就是就是上学的时候，他当时就有这种行为，后来果不其然，还好最终被救了回来。然后第七个就是常常会发呆或者陷入沉思，啊，它跟第八个也很像，就是变得迟钝、呆若木鸡，就是有人叫他的名字的时候没有反应或者反应很迟钝，就是这种迟钝。我们说在什么地方，甚至可以这么比喻，他对疼痛都这种这种反应都很迟钝。你撞了一下他，或者他被什么东西撞了之后，他不觉得疼，他可能起来还有说有笑，但其实他膝盖已经在流血了。感觉不到疼痛了，这就说明什么？就说明他的生理上面开始厌恶自己了，他不想活了。那有这种行为的时候，我们一定要注意，就是一定要及时的悬崖勒马，要把他救回来。那、啊、要多关心他，不行的要跟他交流，知道他问题的归因到底在哪里。同时呢，也要找到一些，比如说正确的方式，比如什么样的方式？呢？就是比如说，当一个人他。情绪很低落，陷入负面情绪的时候，我们该怎么办？不能让他一个人待着，对吧？一定要把他拉到我们身边，然后要跟他，不管是嘘寒问暖也好，还是怎么样，要关注他，要跟他聊天，要想办法让他倾泻自己的情绪。如果他自己没有办法疏解的话，有几种办法。第一个，推荐给大家，就是去看一场悲伤的电影。啊，我身边有很多朋友喜欢看电影，我有遇到过这种问题。我说，你们想看什么电影？有人经常说说我现在想找一部就是能够哭出来的电影。我问他我说你为什么要看这种电影？他说因为我不想生活过得太差，总比就是别人演的东西，知吧？有总有比我惨的吧，至少我这样会得到一点排解。你可以找一些可能描写苦难的一些电影，一些悲伤的电影，是吧？有很多这样的悲剧作品，悲剧的这种作品就是为了疏解你心中的这些情绪。所以你最你可以拉他去看一场悲伤的电影，让他哭出来，哭出来就好。还有呢，就是可以带他去积极的参加一些体育运动，是吧？不一定是剧烈的篮球运动或者足球运动，对吧？哪怕你比如女孩也好，哪怕是跳跳绳儿，啊，或者是逛逛街，啊，或者是比如说下下象棋也好呀，或者是找个什么正确的一些一些方式，游泳啊。对吧？健身啊，啊，看他喜欢什么。男孩子就比较简单，男孩子或者啊，或者还有一种简单的方法，就是出去散散步、跑跑步，建立一个良性的排解情绪的行为，这样子能够最大限度的改变他自己。甚至有科学这种考量，说什么呢？就是当人在跑步的时候，是能够释放一些内吗啡的、内啡肽的。人在跑步的时候会分泌很多激素，对吧？你会很快乐。这样也可以把他的这个死本的消解掉，把他的负面情绪消解掉。然后还有什么呢？就是树立一个兴趣，培养一个兴趣来陶冶情操。我们都说陶冶情操，对吧？每个人要培养兴趣。比举例来说，音乐，音乐是一个特别好的用于陶冶情操的方法，对吧？甚至有人说呢，有个有一个经典名言是这么讲，就是说每一个人一辈子最好能够。学会一件乐器，对吧？它对你的精神生活也好，还是你的各方面来说，都是有好的帮助的，啊，比如说吉他，啊、吉他三月通，对吧？基本上一个月到三个月就能够用吉他，啊，这个弹一首歌了。那、啊、如果吉他不会，是吧？你可以在，比如说钢琴，可能有的人他没有这个条件，那你还可以干什么，是吧？你可以学学架子鼓啊，打打鼓啊。最近比较流行的那种像飞碟一样的这种乐器啊，是吧？还有小的乐器，像口琴啊，那然后女生比较方便的，比如说尤克里里那种四个弦的那种小吉他那种弦乐曲啊，啊这些都是比较好的方式来陶冶情操啊。如果音乐你不想做，还有什么办法来操作？很简单，对吧？我们日常生活中看到有些人，他没事就在那练钢笔字、练毛笔字，是吧？练字。也是一种非常好的行为，是吧？如果你练字坚持不下来，还有，我们又回到主题了，就是多看书、多读书，是吧？好的文学作品是，是能够陶冶情操，是能够发散思维，是能够开拓眼界的。那么在这种情况下，对吧？你总能找到就是很多事情去消解你的情绪。我之前有一个朋友，他做生意失败了，是开了个烘焙店。啊，他一开始做生意失败，跟别人合伙，然后被骗了。被骗之后没有办法怎么办？他工作也不做了，然后那个饭店也不做了，然后他就开始安心在家里面做做小面包，做做小蛋糕这些东西。啊，每天研究，研究了大概三年多，之前一直没走出来。后来慢慢的，他把这种烘焙跟自己的生活结合起来了，然后呢，做了很多好吃的东西。然后被朋友们一点一点的，就是帮衬着，然后让他重拾了生活的信心，重新开了一家烘焙店，啊，专门卖卖卖这种面包啊、蛋糕啊、这些小的这些甜点啊这些东西，然后走出了那个生活的阴影。就是你可能遇到过很多阴郁的事情，人生中遇到过很多挫折，但是没有关系，就是生活总是要继续的，我们要看得远一点。然后你在这段情绪里面，现在走不出来。也没有关系，只要你愿意走出来，你愿意向实际的务实的生活去看，最终呢，你总是能够找到升级的。那这里我有一句话送给就是各位听众朋友们，如果你们真的也有过这种经历啊，就是这句话当时是我自己作为自己的座右铭，就一直提醒自己的这句话叫什么呢？这句话叫做“时时可死，步步求生”，就是。人是向死而生的，对吧？只要每时每刻你可能都会面对死亡、面对离别、面对毁灭啊！所以我每时每刻都准备好了面对这些问题，我已经准备好了。所以我特别特别的珍惜现在的生活，我做的每一件事情都有计划，我做的每一件事我都会想好，我不要让我的人生后悔。所以我时时可死啊！讲俗话来说，就是我就是现在走了。我这辈子不亏了，我做了几件我想做的事情，可以了。那步步求生是什么？步步求生就是补充前面这句话，就是珍惜当下，珍惜脚下的每一天，感恩这个世界，感恩生活，感恩每一天。好，三十分钟，今天这期就说到这里，和大家说了一些新窝子的话。呃，对这个话题，或者还有其他疑惑的朋友，欢迎在评论区或者私信跟我交流，对吧？来者不拒，谢谢大家。